0: Ich möchte, dass ihr gemeinsam mit mir 1. Korinther 15 aufschlagt und wir uns erinnern an das Evangelium. 1. Korinther 15, Abvers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er dem Käfers erschien, nein, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Weiter in Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Paulus spricht also jetzt zweifelnde Gläubige an, an der Auferstehung. Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Christus ist auferstanden. Er ist verherrlicht. Er sitzt jetzt zu Rechten seines Vaters. Er wirkt in dieser Welt. Er baut seine Gemeinde. Er heiligt und reinigt seine Gemeinde. Er betet für uns. Er lebt. Und mit ihm werden auch wir leben. Wie kam er zur Auferstehung? Wie kam Jesus zur Auferstehung? Wir sehen am Kreuz eine wichtige Wahrheit Gottes und der Schrift, nämlich dass der Herrlichkeit Leiden vorausgehen. Der Herrlichkeit gehen Leiden voraus. Am Donnerstag waren wir hier zusammen und sangen gemeinsam von dem Kreuz auf Golgatha. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, steht sein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gotteslamm sehe. Schätzen wert ich das altraue Kreuz bis ich Jesum erblicke auf dem Thron, ich will halten mich fest an das Kreuz, einst erhalte ich dafür eine Kron. Und in Vers 3, diesem altrauen Kreuz bleib auf immer ich treu, trage williglich Schande und Hohn. Einstens ruft es mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Doch ich liebe das Kreuz. Habt ihr alle mit eingestimmt und gesungen? Heute frage ich dich, liebst du nur das Kreuz Jesu oder liebst du auch dein Kreuz? Dem Kreuz bleibe ich treu, haben wir gesungen, trage williglich Schande und Hohn. Trifft es die Treue? Und die Schande und die Hohn nur auf den Jesus zu, den du siehst, der irgendwann gelebt hat? Oder meinst du damit auch dein Kreuz, dem du treu bleibst und über das du williglich Schande und Hohn tragen willst? Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er lebt. Er hat den Namen über alle Namen erhalten nach seiner Auferstehung. Der ganze Himmel, sehen wir in Offenbarung, dreht sich um Jesus. Alles im Himmel. Er ist im Mittelpunkt, egal wo wir hingucken. Aber der Herrlichkeit ging Leiden voraus. Meine Frage heute Morgen an dich ist, was kostet dich deine Auferstehung? Was kostet dich deine Auferstehung? Schlagt mir zusammen Johannes Kapitel 12 auf. Denn Jesus hat diese Frage mehrmals beantwortet. Zuletzt vor seinem Tod in Johannes Kapitel 12. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, immer wieder das Gleiche gesagt. Denn die Menschen haben sich diese Frage gestellt. Was kostet es, Jesus nachzufolgen und was kostet es, ewig zu leben? Und natürlich, wissen wir, kostet es uns gar nichts. Jesus hat alles bezahlt. Und trotzdem sagt Jesus, überschlag die Kosten. Es kostet dich alles. In Johannes Kapitel 12 ist Jesus seit Montag in dieser Karwoche in Jerusalem und in Bethanien erheilt. Nein, er weckt Lazarus zum Leben auf, nachdem Lazarus schon vier Tage tot war. Alle wussten, dass er tot war. Er hat gestunken. Er weckt ihn zum Leben auf. Diese Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer und noch mehr Menschen kommen, als sowieso gekommen wären zum Passerfest. Aber dann reinigt Jesus den Tempel die Schriftgelehrten merken, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Sie wollen jetzt nicht nur Jesus töten, sie wollen auch Lazarus töten, dass der Beweis dieser Auferstehung vom Tisch ist. Das sehen wir in Johannes 12, Vers 9. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte, da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Die Juden, sie hofften auf ihren Messias. Sie wussten aus Daniel 9, wann er kommen würde. Ja, in ein paar Wochen lesen wir und studieren wir diesen Text gemeinsam. Nächste Woche erstmal Daniel 4. Aber sehr genau war von Daniel prophezeit worden, wann der Messias kommt und so war die Erwartungshaltung groß. Und dann kommt Jesus und er tut diese Wunder und auf der einen Seite ist er überhaupt nicht der Messias, den sie sich vorgestellt haben und auf der anderen Seite macht er aber all das und erfüllt all die Prophetien. Und dieses Gerücht oder diese Wahrheit, diese Begebenheiten, sie greifen so weit um sich, dass auch Heiden kommen und Jesus suchen. Und das ist der Zusammenhang in Johannes Kapitel 12, den wir heute anschauen wollen, in Vers 23. Oder eigentlich ab Vers 20 sehen wir den Zusammenhang. Und dort lesen wir in Johannes 12, Vers 20, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Das heißt, diese Griechen, sie kommen auch nach Jerusalem, dazu sagt man, ja, hinauf, weil Jerusalem oben auf einem Berg lag, um während des Festes, des Passafestes anzubeten. Nun, diese Heiden, diese Griechen, Sie suchen sich Philippus. Vers 21, diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Hier in Johannes 12, treffen wir Philippus an, von dem wir wenig wissen. Er war eher ein Jünger der zurückhaltenden Art. So, Petrus, Philippus. Philippus sieht Griechen, oder besser gesagt, sie finden ihn. Wahrscheinlich haben sie direkt nach ihm gefragt, weil es gut möglich ist, dass er in einer äh, heidnischen äh, Stadt aufgewachsen ist, da oben in Galiläa. Nun, sie finden ihn, aber er ist sich äußerst unsicher. Was mache ich mit diesen Heiden? Wir hassen die doch eigentlich. Jesus ist doch unser Messias. Und in seiner Verunsicherung sagt er sich, ha, Andreas, der weiß Bescheid, den nehme ich mir dazu. Sie gehen zu Andreas und offensichtlich Einigen sie sich und sagen, naja, wir gehen dann mal gemeinsam zu Jesus. Wir können uns das kaum vorstellen heute, ja, wo man über alles und jeden genau Bescheid weiß, wo wer ist, weil jeder ja seinen Status postet und seine Twitter-Nachrichten verschickt und, und, und. Damals war das nicht so. Man musste sich wirklich durchfragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Heiden, diese Griechen hätten Jesus nicht gefunden, hätten sie nicht Philippus und Andreas. Und das, was jetzt passiert, ist erstaunlich. Jesus mit den vielen Menschen, die da sind, noch mehr als sonst, wegen dieser Lazarus-Sache, sieht Philippus, Andreas und die Griechen und er will überhaupt keine Frage von ihnen hören. Er gibt ihnen überhaupt keine Chance zu reden. Stattdessen sieht er Heiden und er erinnert sich, wozu er gekommen ist. Jesus sieht die Heiden, hat die Ablehnung der Juden hautnah gespürt, die ganzen Tage lang und weiß, mein Opfer, was jetzt gebracht wird, gilt der ganzen Welt. Und weil er jetzt diese Heiden sieht, ist das, was sich abspult, vor seinen Augen und er fängt an zu predigen, statt den Heiden Hallo zu sagen. Den kriege. Jesus erinnert sich an die Tragweite seines Opfers. Die Frage heute Morgen, was dich deine Auferstehung kostet, sehen wir zuerst beantwortet in Jesus selbst und seinem Vorbild. So sehen wir zuallererst, dass Jesus beginnt und seine eigene völlige Opferbereitschaft zum Ausdruck bringt. Und dann unsere Opferbereitschaft gefordert wird und der Ausblick. Zuallererst das Vorbild Jesu in der völligen Opferbereitschaft in Vers 24. Jesus, er beginnt mit einem Gleichnis. Wenn wir von Gleichnissen reden, dann denken wir immer, das sind so ein ganzes Kapitel in der Bibel, mindestens ein halbes, auf jeden Fall ein Absatz. Nun, dieses Gleichnis ist genau ein Vers lang. Das Gleichnis lautet, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer ja, von euch kennt Weizenkörner? Klein, unscheinbar, liegen in so einer ganzen Tüte oder einem ganzen Sack einfach da, wochenlang, monatelang, es passiert gar nichts. Sie sind total unspektakulär, genau wie du. Genau wie Jesus, absolut unspektakulär. Bis zu welchem Moment? bis zu dem Moment, wo das Weizenkorn mit der Erde in Ver Berührung kommt und mit Wasser. Auf einmal bricht das Weizenkorn auf und es sprießt. Und nach zwei Wochen schon sieht man eine Pflanze. Und dann braucht es ein bisschen länger. Und dieses eine Weizenkorn hat eine ganze Ehre gebracht. Das ist das Gleichnis. Jesus, ganz klar, die Leute wussten genau, was er meint. Die haben das Brot nicht im Laden gekauft. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Unscheinbar, absolut, fast schon nutzlos. Nicht ganz nutzlos. Das Weizenkorn allein kann man auch für was Gutes gebrauchen. Mahlen und essen. Aber es bringt keine Frucht. Genau das wäre passiert, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch vor, Jesus hätte sich nicht geopfert. Hätte sein Leben nicht gegeben an deiner und meiner Stadt. Wäre an diesem Punkt, am grünen Donnerstag, hätte er einfach gesagt, oh, Nee, es ist es doch nicht. Es ist deutlich, Jesus bezieht dieses Gleichnis auf sich selbst. Wir sind in Johannes 12, Karfreitag steht noch bevor. Und es ist klar und unmissverständlich, dass er sich selbst meint. Und die viele Frucht, die sein Tod bringen wird, er jetzt vor Augen hat. Warum? Weil er gerade die Heiden gesehen hat. Und sich deutlich macht, wie groß die Frucht ist, die kommen wird nach seinem Leiden. Was tut er also im Leiden? Fokussiert er sich und erinnert er sich an die Verherrlichung. An das, was kommt, an die Frucht, die es bringt. Nun, genau dasselbe will er uns schenken. Er will, dass auch wir ein Leben in der Auferstehung führen. Ein Leben im Überfluss. Ein Leben wie aus einer Quelle. Ein Leben in Freude. Und die große Herausforderung von uns Gläubigen ist doch dieses lauwarme Christsein. Diese Entscheidung, vor der wir immer wieder stehen, wie Jesus am grünen Donnerstag oder Karfreitag dann in Gethsemane und wir doch viel zu häufig dem Tod absagen, stattdessen allein bleiben wollen, unser Leben leben wollen und dann leider auch ohne Frucht weiterleben und freudlos weiterleben. Was dich deine Auferstehung kostet? Dein Leben. Wenn nichts in dir stirbt, kann auch nichts Frucht bringen. Versteht ihr? Wenn nichts in dir stirbt, kann auch nichts Frucht bringen. Stattdessen bleibt diese Sehnsucht nach mehr. Denn wir sind für mehr geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, von der Dunkelheit zum Licht zu gehen, von der Sünde zur Heiligkeit zu gehen, von der Passivität und dem Drehen um uns selbst zur Heiligkeit. Aktivität, unserer Berufung zu folgen, Gott zu verherrlichen, ihm zu dienen, der Gemeinde zu dienen, unseren Nächsten zu dienen. Wir müssen sterben, um zu leben. Unser christliches Leben, es gleicht häufig den Kindern im Spielzimmer. Die rufen, meins, 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 meins. Und Gott sagt stattdessen, meins, 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 meins. Gib mir alles. Alles gehört mir, unserem Gott. Gib mir dein Leben, gib mir deine Karriere, gib mir deine Ehe, gib mir deine Freunde, gib mir deine Finanzen, gib mir alles. Gib mir deine Gesundheit. Gib mir alles, denn niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gib mir alles, denn wenn das Weizenkornig in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Warum das alles? Warum geht Jesus diesen Weg? Wie kann er an grünen Donnerstag dieses Abendmahl feiern? Wie kann er an Karfreitag in Gethsemane aus diesem Garten gehen? Oder besser, in diesen Garten gehen und dann abgeführt werden. Wegen der Auferstehung. Weil er wusste, mein Vater ist treu. Und was er sagt, wird erhalten und er wird mich auferwecken und alle, für die ich sterbe. Das ist, woran sich Jesus erinnert, als er diese Heiden mit Philippus und Andreas sieht. Es spielt sich alles vor seinen Augen ab, wozu er gekommen ist. Und die Tragweite seiner Frucht, seines Opfers, was diese Frucht dann bewirkt. Natürlich ist es nicht allein nur das Geben unseres Lebens, wovon Gott spricht. Er spricht an vielen Stellen der Schrift über unsere Motive im Dienst, in 1. Korinther 13 über die Liebe im Dienst. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Aufopferung kommt, wenn und weil wir ein richtiges Verständnis der Auferstehung haben, wie wir es heute Vormittag schon gehört haben und wir sehen, dass Jesus genau dieses Vorbild war. In Hebräer 12 macht uns der Schreiber von Hebräer deutlich, dass Jesus diesen Blick hatte. Da wir nun eine solche Folge von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Dürfen wir im Dienst die Belohnung vor Augen haben? Jesus hatte sie vor Augen. Jesus war sich seiner Auferstehung bewusst. Jesus war sich der Freude bewusst, die vor ihm liegt, dem Lohn bewusst, der vor ihm liegt, der Frucht bewusst, die sein Tod bringt. Wir schauen hin zu Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens oder des Glaubens, der vor ihm liegenden Freude willen. deshalb hat er das Kreuz erduldet und die Schande für nichts geachtet. Vers 3, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Zuallererst sehen wir also, Jesus selbst nennt sich in diesem Gleichnis als Vorbild. Er sieht die Heiden, alles spult sich vor seinem inneren Auge ab, was sein Auftrag ist und er sagt erstmal, ich bin das Weizenkorn, ich werde jetzt geopfert und ich werde viel Frucht bringen. Wir sehen am Ende der Predigt noch einige weitere Argumente dafür. In Vers 25 sehen wir nur den zweiten Aspekt, immer noch in dem Punkt der völligen Opferbereitschaft, nämlich das Prinzip Gottes dahinter. Das Prinzip Gottes in Johannes 12, 25 heißt es dann nämlich, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Hier also geht Jesus den nächsten Schritt. Und nachdem er nur von sich gesprochen hat, spricht er jetzt von uns. Er spricht von dem allgemeinen Prinzip Gottes. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Absolute Begriffe. Deutlich, was er sagen will. Wenn du dich an diesem Leben hier und jetzt mehr erfreust als an Gott, dann wirst du es verlieren. Glaube hin oder her. Glaub mir. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Der Aufruf hier ist, dass wir so wenig an unser Leben denken, hier und jetzt, und so viel an Gott, dass wir bereit sind, alles für Gott zu opfern, Christus nachzufolgen, uns selbst zu verleumden. Ja, An einer anderen Stelle formuliert Jesus diese Aussage mit Selbstverleumdung. Ist es nicht gut, dass Jesus konkret die Worte erwähnt, das Leben in dieser Welt zu hassen und nicht einfach nur das Leben generell? Jesus spricht nicht davon, dass du dein Leben hasst und sagst, oh Mann, ich, bin, ich hasse mich selbst. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Was sollen wir hassen? Alles, was lediglich für diese Welt ist. Und dieses Hassen ist im Gegensatz zum ewigen Leben. Es ist nicht ein Hassen im Sinne von, dass ich gar nichts davon gebrauche, sondern ein absolut niedrige Priorität geben. Eine so niedrige Priorität, die allem anderen, nämlich dem Ewigen, unterstellt ist. In dieser Welt hassen wir unser Leben, weil wir das Leben in der ewigen Welt lieben und darauf hinstreben wie sieht es aus es sieht so aus dass Menschen die dich beobachten sagen werden der ist verrückt die ist verrückt die treffen Entscheidungen das wird, das wird niemand machen der hasst sein Leben auch wenn sie vielleicht dieses Wort nicht benutzen, aber das ist, was sie denken. Die Gläubigen, die treffen Entscheidungen, die sind absolut nicht nachvollziehbar. In einer früheren Begebenheit, ich sagte schon, es ist das letzte Mal, dass Jesus davon spricht. In Lukas 17 heißt es in der gleichen Wahrheit, die Jesus dort lehrt, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es erhalten. Was meinte also Jesus damit, dass wir unser Leben hassen? Gedenk an Lots Frau. Was war mit Lots Frau? Lots Frau schaute zurück auf das Vergnügen in Sodom. J.C. Ryle hat nur zu diesem Vers 32 eine Predigt gehalten, in dem Buch Seid heilig. Und er beschreibt Lots Frau mit folgenden Worten. Lots Frau hatte viele religiöse Privilegien an der Seite eines gläubigen Ehemannes, doch es erfordert mehr als Privilegien, um Seelen zu retten. Joab war Davids Feldherr, Gehasi war Elisas Diener, Demas war Paulus Gefährte, Judas Iskariot war Jünger Jesu. Und Lot hatte eine weltliche, ungläubige Ehefrau. Sie alle starben in ihren Sünden. Sie gingen hinunter in die Hölle, trotz des Wissens, der Warnungen und der Gelegenheiten. Einige Absätze später sagt Ryle, jener Blick, dieser Blick zurück von Lots Frau, der sie dann zur Salzsäule werden lässt. Jener Blick war eine ganze Kleinigkeit. Aber er brachte den stolzen Unglauben von Lots Frau zum Ausdruck. Denn der Befehl war klar, sieh nicht hinter dich. Sie weigerte sich zu gehorchen. Sie schien zu bezweifeln, dass Gott Sodom wirklich vernichten würde und ihr Herz war in Sodom. Ihr Auge wandte sich zu dem Ort, wo ihr Schatz war, so wie sich die Kompassnadel zum Pol dreht. Was heißt es, mein Leben zu hassen? Gedenk an Lots Frau. Es können ganze Kleinigkeiten sein, die aber offenbaren, was in unserem Herzen ist. Pass auf! dass du nicht über um dein Leben vor Christus trauerst. Denn es wäre ein großes Anzeichen dafür, dass du immer noch Christus nicht erkannt hast. Das ist, was Lots Frau getan hat. Sie flieht, aber sie trauert um ihr altes Leben. Ein Zeichen ihres Unglaubens. Liebe dein Leben in der ewigen Welt und nicht in der jetzigen. Ich gebe meine Wünsche und meine Ziele für diese Welt auf. Ja, es ist schmerzhaft. Ja, es tut weh. Gott gehorsam zu sein, bedeutet zu leiden. Denn vor der Verherrlichung kommen Leiden. Aber ganz so krass wollen wir doch unser Christsein nicht führen, oder? Auferstehung, ja, Jesus lebt, ja, wir mit ihm, ja, aber der Weg zu und auf dieser Auferstehungsbotschaft, ein Weg des Leidens, da muss es doch Abkürzungen geben. Es gibt ein Gedicht im Englischen von Wilbur Rees, es nennt sich Three Dollars Worth of God und es lautet wie folgt. Ich würde gerne Gott im Wert von drei Dollar kaufen. Nicht so viel, dass meine Seele explodiert oder mein Schlaf gestört wird, sondern gerade so viel, dass er einer Tasse warmer Milch oder einem Nickerchen im Sonnenschein entspricht. Ich will nicht so viel von Gott, dass ich einen farbigen liebe oder mit einem Migranten Erdbeer pflückte. Ich will Euphorie, keine Verwandlung. Ich will die Wärme des Mutterleibs, nicht eine neue Geburt. Ich will ein Kilo des Ewigen in einer Papiertüte, bitte. Ich möchte Gott im Wert von drei Dollar kaufen, bitte. Das ist häufig, wo die Gläubigen dieser Zeit stehen. Die Christen, die Namenschristen, gerade so viel Gott, dass es genug ist für ein gutes, ruhiges Leben gerade so viel von Gott, dass es mir gut geht. Wir wollen nicht, dass Gott unser Leben völlig auf den Kopf stellt, sondern nur, dass wir uns besser fühlen, während wir weiterhin unser Leben leben. Viele möchten das Leben in Auferstehung, aber nicht den Weg, auf dem er verläuft. Du kannst kein Auferstehungsleben erleben, ohne dass etwas in dir stirbt. Wir haben also gesehen, dass Jesus sein Vorbild gegeben hat, dass er uns das Prinzip gegeben hat. Und in Vers 26 sehen wir nun im nächsten Vers, was der Auftrag und Lohn ist, den er gibt. Jesus fährt nämlich fort. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Es ist das dritte Mal, dass Jesus die gleiche Wahrheit wiederholt. Jetzt nur auf andere Weise. Ja, das erste Mal Weizenkorn muss sterben, das zweite Mal das Leben in der Welt hassen und jetzt dienen und mir nachfolgen. Was er hier weglässt, an anderer Stelle sagt es, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist aber hier genau die gleiche Aussage. Der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Sowohl die Freude, ist dreimal wiederholt, die Freude der Auferstehung. Wir werden viel Frucht bringen. Wir werden ewiges Leben erhalten. Wir werden bei Jesus sein und Ehre vom Vater empfangen. In den Versen 4, 5 und 26. Aber auch der schmale Schmerzhafte und leidvolle Weg ist dreimal wiederholt. Das Weizenkorn muss sterben. Keine Abkürzung. Das Leben in dieser Welt ist zu hassen und das Kreuz Christi ist in Nachfolge auf sich zu nehmen. Wenn du das liest, dann merken wir, dass Verlust und Schmerz und Trauer damit einhergeht zweifellos, aber denkt bei all dem Schmerz, den Schwierigkeiten, den großen Hürden, den unüberwindbaren Bergen, nicht nur an Trauer. Dieses Leben ist nicht freudlos. Ja, es ist schmerzhaft, aber es ist nicht freudlos. Und jeder von euch hat diese Schmerzen erlebt, diese Opfer erlebt, dieses Leid erlebt, den Verlust erlebt, aber nicht ohne Freude am Herrn. Die Freude am Herrn bleibt. Und auch Jesus, obwohl er litt, hat er die Aussicht auf die Herrlichkeit. Und diese Aussicht ist echt schön und toll. Aber ist das Risiko nicht zu groß? Ist das Risiko nicht zu groß, dass wenn ich jetzt wirklich das tue, dass es nach hinten losgeht? Was ist eigentlich Risiko? Viele Menschen gehen Risiko ein, einfach für ein bisschen Adrenalin im Urlaub. Das ist falsches Risiko. Wer kann Risiko eingehen? Kann Gott ein Risiko eingehen? Gott kann kein Risiko eingehen. Ein Risiko kann nur jemand eingehen, der nicht weiß, wie die Sache ausgeht. Gott kann kein Risiko eingehen. Gibt es Risiko in der Bibel? In gewisser Weise bei uns begrenzten Menschen ja. Gibt es Risiko, in diesem Punkt der Selbstaufopferung, der Selbstverleugnung, der Hingabe, als Weizenkorn in die Erde zu gehen und zu sterben, ist das überhaupt ein Risiko? Nein. Denn Paulus sagt, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Es ist kein Risiko, weil wir den Ausgang kennen oder in Römer 8, wir werden Tag für Tag getötet. Es gibt kein Risiko. Und so erinnern wir uns an diese absolut sicher stehende Verheißung Gottes in Offenbarung 21. Wo gehen wir denn hin? Ich sah einen neuen Himmel, schreibt Johannes, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Wo ist denn Jesus? Wo werden wir denn sein, wenn wir ihm gedient haben? Vers 3, äh, Entschuldigung, 2. Und ich sah, ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Risiko? Nein. Schreib sie auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenen geben aus dem Quell des Lebens, des Wassers des Lebens umsonst. Du gehst kein Risiko ein, wenn du Jesus glaubst. Wenn du dein Leben für ihn lebst, wenn du diese Welt aufgibst und nur ihm folgst, warum? Weil der Herr auferstanden ist, weil er wahrhaftig auferstanden ist und weil das, was Jesus glaubte, als er ans Kreuz ging und die Treue Gottes, auf die er sich verlassen hat, die gleiche ist, auf die wir uns verlassen, nämlich das Wort Gottes. Aber genauso wie in Johannes 12, in Johannes 13 bis 16, alles, was wir gelesen haben in den letzten Tagen, ist auch hier in Offenbarung eine Bedingung, eine Voraussetzung. In Vers 7 und 8, die nächsten Verse, lesen wir davon. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel, Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Bis zur letzten Seite der Bibel wird die Voraussetzung für die Rettung mit hineinformuliert. In den nächsten Versen, in Offenbarung 21, wird die Architektur, die Schönheit des neuen Jerusalems beschrieben. Gold, Edelsteine, atemberaubend. Im Mittelpunkt von all dieser herrlichen Stadt steht wer? Jesus. Jesus im Mittelpunkt. Und dann sehen wir in Offenbarung 21, Vers 21, die zwölf Tore zwölf waren aus zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Seht ihr das? Gott ist im Mittelpunkt. Er ist derjenige, der alles erstrahlt. Aber wer ist in der Mitte des Mittelpunkts? Das Lamm. Warum ist das Lamm in der Mitte des Mittelpunkts? Warum ist das Lamm das Zentrum des Himmels? Offenbarung 5 bis 7 geben uns Antwort. Weil er geschlachtet wurde. Vor der Herrlichkeit kommt. Das Leid. Das ist der Ausblick, den Jesus gibt. Das ist die Verheißung. Wer mir dient, der wird bei mir sein. Ist das nicht großartig? Warum? Weil die Auferstehung wahr ist. Was kostet dich deine Auferstehung? Nur dein Leben. Mehr nicht. Er will nur dein Leben. Und dann darfst du bei ihm sein, in alle Ewigkeit. Stell dir vor, diese Wand sind die ersten 100.000 Jahre der Ewigkeit. Als Zeitachse. Wie lang sind dann deine 100 Jahre, die du vielleicht leben wirst? Ein kleiner Bruchteil. Aber 100.000 Jahre im Himmel, die vergehen wie ein das heißt, wie gering ist dann der Anteil der Leiden in dieser Welt im Vergleich zur Ewigkeit? Ich weiß noch, als wir in Mathe das Ewigkeitssymbol gelernt haben und ein bisschen darüber nachgedacht haben mit unserem Leistungskurslehrer, da wird ja anders. Da du, das ist doch Quatsch, wie soll man da noch rechnen? Aber oh ja, irgendwie versuchen wir es zu rechnen mit Ewigkeitssymbolen. Und deshalb sagt Petrus, die Leiden in dieser Zeit, sind kurz. Ja, sie kommen uns lang vor, aber was brauchen wir? Wir brauchen den Ausblick. Das ist unser zweiter Punkt, nämlich, wie leben wir inmitten dieser Opferbereitschaft? Ihr sitzt hier, weil ihr opferbereit seid, weil ihr Christus leben wollt und Sterben euer Gewinn ist. Aber wie sieht dieses Leben aus? Jesus selbst gibt uns einen Einblick in seine Seele. In den Versen 27 bis 31. Wesentlich zügiger ja, überfliegen wir diese Verse. Zuerst sehen wir, dass Jesus selbst erschüttert ist. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Ihr erinnert euch, er sieht die Heiden. Ihm wird bewusst, wie weit die Tragweite seines Opfers ist. Aber in diesem Moment, wo er das jetzt sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, kriegt er Angst. Wie viel Angst kriegt Jesus? Dieses Wort, meine Seele ist erschüttert, wird in Matthäus von Herodes für Herodes benutzt. Als Herodes die Botschaft bekommt, ein König ist geboren. Was bedeutete das? Wenn ein neuer König geboren ist, dann bin ich als König, ist meine Zeit gezählt. Er war so erschüttert, dass es zu was führte? Zum Kindermord in Bethlehem. Das war die Erschütterung von Herodes. Jesus hatte riesige Angst. Wisst ihr, warum jetzt? Hebräer sagt, dass er ein hoher Priester ist, der mit dir mitfühlen kann. Auch du hast riesige Angst, als Weizenkorn in die Erde zu gehen und zu sterben. Du hast riesige Angst, die Gebote Gottes zu befolgen. Du hast riesige Angst, das zu tun, was Gott will, weil es Leiden bedeutet. Als nächstes hadert er mit sich selbst. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser, aus dieser Stunde? Soll ich ausbrechen? Nein, denn darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus hat Angst und Furcht. Er zweifelt. Er kennt den Plan B. Aber was tut er? Er erinnert sich an seine Berufung. Er erinnert sich an seine Berufung. Und deshalb in Vers 28 ruft er und betet, Vater, verherrliche deinen Namen. Er weiß ganz genau, das, was ich jetzt tun habe, wird wehtun. Aber es geht nicht um mich. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Und das ist sein Gebet. Kein einziges Wort von ihm. Immer Jesus war auch Gott. Kein Wort von sich selbst. Das Einzige, was er betete, ist, Herr, wenn ich das jetzt durchgehe, gib deinem Namen alle Ehre. Ich bin bereit, in die Erde zu gehen und um zu sterben, damit viel Frucht kommt. Und was passiert? Der Himmel öffnet sich, eine Stimme kommt vom Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Gott selbst redet zu seinem Sohn und sagt, mein Sohn, ich habe meinen Namen verherrlicht, ja, ihn ist bezogen auf seinen Namen und will meinen Namen weiter wiederum verherrlichen. Unglaublich. Einfach eine Zusicherung, Jesus, ich halte mein Wort. Was tun wir also? Wir tun genau das Gleiche wie Jesus, wenn wir mittendrin sind in der Leidensbereitschaft. Ja, wir haben Gedanken der Furcht. Wir haben Angst. Wir haben Zweifel. Wir wissen, wie wir die Reißleine ziehen könnten. Die Gesellschaft, in der wir leben, macht es uns so einfach, die Reißleine zu ziehen. Denk nur an Abtreibung. Denkt an Scheidung. Es ist so einfach, die Reißleine zu ziehen. Ja, wir zweifeln. Was tun wir? Wir erinnern uns an die Wahrheit, genau wie Jesus. Wir laufen im Gebet zu ihm. Wir bitten, dass er uns hilft. Und was als Letztes? Wir rufen uns seine Verheißung in Erinnerung. Nun, wahrscheinlich wirst du nicht Gottes Stimme aus dem Himmel hören, die sagen wird, ich werde meinen Namen verherrlichen. Ich habe und werde meinen Namen verherrlichen. Aber du kannst diesen Vers einfach lesen und es ist genau hat genau die gleiche Aussagekraft. Versteht ihr? Genau diesen Ablauf musst du bei deinem Kreuz immer wieder durchleben. In Gethsemane, ein Tag später, ist die Furcht noch größer, so dass Jesus sogar Blut schwitzt. Und er macht genau das Gleiche im Garten Gethsemane. Er hat Angst, er hat Zweifel, er erinnert sich an die Wahrheit, er betet und er hat Zusicherung von Gott. Wie sieht dein Kreuz aus, was du auf dich nimmst, wenn du das durchlebst mit deinem Kreuz? Es muss etwas in dir sterben, damit du viel Frucht trägst. Was in dir sterben muss, ist ganz unterschiedlich. Keiner von euch ist berufen, sich am Kreuz kreuzigen zu lassen. Richtig? Das Kreuz ist unterschiedlich. Wir sehen, dass das Kreuz unterschiedlich ist. Ganz schnell in Lukas 9, der reiche Jüngling, Jesus, sagt genau diese Worte. Seht ihr? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Gleicher Kontext. Und was macht er dann? Er sagt, Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen. Was also ist das Kreuz? Oder wie können wir es näher beschreiben? Das Erste, was Jesus deutlich macht, ist täglich. Es ist ein täglicher Kampf. Er ist nicht einmal gewonnen. Und zweitens ist er individuell sein Kreuz. Ja? Jeder sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Es geht um dich und ist anders wie bei mir. Genauso wie Schmerzen Mittel von Gott sind, um große Gefahren zu offenbaren, ja, heiß, genauso sind diese, Aus diese, diese Gedanken in deinem Herzen Boah, das nervt. Offenbarung deines Kreuzes. Deines ganz konkreten Kreuzes. Ich weiß nicht, wo du diese Gedanken hast und wann. Ich weiß, wann ich sie habe. Und das ist mein Kreuz heute, an diesem Tag. Offensichtlich. Warum? Weil ich sonst die Worte von Jesus nicht halten würde. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, ich bin berufen, ihm gehorsam zu sein. Das Kreuz ist aber nicht nur, dass wir Sünden, die wir benennen können, ablegen. Das Kreuz, von dem Jesus spricht, ist am allermeisten der Aufruf, das Richtige zu tun. Da gibt es einen Unterschied. Ja, ich kann sagen, ich sitze zu Hause, oder ich gehe ins Kloster, das ist besser. Ja, ich bete, ich lese die Bibel und das ist mein Kreuz. Entspricht aber nicht dem Willen Gottes. Außer wenn du für deinen Glauben gefangen genommen wirst, finden wir in der Schrift keinerlei Aufforderung, dass du dich irgendwo wegschließen sollst. Das heißt, dein Kreuz auf sich nehmen ins Vers 26 ist ganz deutlich ein aktives Zeugnis. Was ist die Gefahr, das Kreuz nicht auf mich zu nehmen? Ich schäme mich. Ich bleibe still sitzen. Ich halte meinen Mund. Ich sage nichts von dem, was ich eigentlich glaube. Heißt, das Kreuz ist liegen geblieben. Warum? Weil ich nicht bereit bin, die Leiden auf mich zu nehmen, die daraus folgen. Versteht ihr? Ich weiß ja ganz genau, dass Leiden daraus folgen. Jesus hatte ja nicht die Illusion, jetzt nehme ich mein Kreuz auf mich und vielleicht kann ich noch mal in der Gasse abbiegen. Es war klar, was passieren würde, wenn er den Tempel reinigt. Versteht ihr? Wir sind im Kontext. Genau das hat dazu geführt, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Dass er Lazarus auferweckt, dass er den Willen Gottes tut, dass er die Wahrheit predigt in den Kapiteln vorher, dass er dann, Sünde offenbart im Tempel, ihn reinigt und es fast zum Überlaufen bringt. Also ist deine tägliche Frage, was hält dich heute, hier und jetzt davon ab, Jesus zu bekennen und seinem Wort zu gehorchen? Wie war das bei Paulus? Nun, Paulus hatte sein Kreuz auf sich zu nehmen. Er sagt in Johannes 1. Korinther 15, warum begeben wir uns stündlich in Gefahr? Das war sein Kreuz. Gefahr, warum? Weil das Evangelium weitergetragen werden musste. Ich sterbe täglich. Auch hier wieder die Aufforderung. Vers 32, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Was ist also der ganze Zusammenhang von diesem Thema heute Morgen? Die Auferweckung der Toten. Versteht ihr? Wenn du glaubst, was wir hier gesungen haben, dann wirst du sterben in dem Bewusstsein, dass alles, was hier in der Welt zählt, am Ende nicht zählt. Und ich will das leben, was in Ewigkeit zählt. Ein letztes Beispiel des Kreuzes aus Markus 10. Ich dachte gerade, ich wäre schon hier. Hier ist der reiche Jüngling. Der fragt ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ihr kennt die Geschichte. Jesus sagt ihm all die Gebote. Der reiche Jüngling sagt, aber das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das war das Kreuz dieses einen Mannes. Hat Jesus allen Menschen gesagt, sie sollen alles verkaufen und den Armen geben? Nein. Also ist die Frage heute Morgen, wie geht dieser Satz für dich weiter? Da blickte Jesus dich an und gewann dich lieb und sprach zu dir, eines fehlt dir. Wie geht der Satz jetzt weiter? Woran klammerst du dich? Was eigentlich nur für diese Welt ist, was eigentlich keinen Wert in Ewigkeit hat. Es kann eine Sünde sein, es kann aber auch einfach irgendein Hobby sein, irgendeine unnütze Sache die in Ewigkeit nichts bringt. Es kann etwas sein, worauf du deine Hoffnung setzt, vertraust, so wie das Geld bei diesem jungen Mann. Wie geht dieser Satz für dich weiter? Ein weiterer Aspekt wären, deine regelmäßigen Gebetsanliegen durchzugehen. Ihr habt alle regelmäßige Gebetsanliegen. Was meint ihr? Welches Gebetsanliegen hatte Jesus, als Adam und Eva abgebissen haben? Natürlich reine Spekulation, ja, nagelt mich hier nicht fest, ich habe keinen Vers dafür. Aber den Punkt, den ich machen will, was meint ihr, was Jesus die Tausenden von Jahren gemacht hat? Er hat sich vorbereitet. Es gab einen ganz konkreten Plan, für dieses Anliegen. Das können wir auf jeden Fall sagen. Gott hat den Anliegen, den Sündenfall, eine, eine Lösung für den Sündenfall wieder anzubieten. Und genauso wie wir unsere Gebetsanliegenliste durchgehen, kommen aus diesen Gebetsanliegen auf einmal Gebote. Kennt ihr das? Herr, Tröste den und den in seiner Schwierigkeit. Ja, ich könnte es ja auch machen. Gebetsanliegen werden zu Geboten, werden zu Aufforderungen. Und genau das ist das Kreuz, was ich vorhin sagte. Es sind nicht unbedingt die Sünden, die du lässt, sondern insbesondere die richtigen Dinge zu tun, die echt teuer sind die echt schmerzhaft sind. Was ist alles schmerzhaft? Wenn ich Sünde in deinem Leben ansprechen muss, schmerzhaft, Johannes 13, wie ich dir die Füße waschen muss. Aber ich muss es tun. bin aufgerufen dazu. Wenn ich dem Armen helfen soll, das tut weh in meinem Portemonnaie. All diese Dinge, für die wir so gerne beten, sie werden auf einmal zu unserem Kreuz. Nicht jedes Jesus hat auch den Jüngern gesagt, schaut das reife Ehrenfeld, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Jesus hätte auch sagen können, ich telefoniere mal eben meinem Vater, ob ich noch mal ein paar Stunden länger bleiben kann, weil da gibt es noch so viele Ehrenfelder, die ich bepredigen muss. Hat er nicht gesagt, weil er seine Berufung kannte, Natürlich haben wir Anliegen auf unserem Herzen, die nicht direkt unsere Berufung sind. Und was tun wir da? Wir beten weiterhin dafür und promoten es, wo wir können. Wir sind höchstwahrscheinlich nicht berufen, nach Simbabwe zu gehen. Trotzdem beten wir innig dafür, dass die, die dort sind, Gottes Segen haben. Versteht ihr, was unser Kreuz ist? Es ist so vielfältig. Und der ganze Ausgang der Sache war, weil Jesus genau wusste, dass er eine Erfolgsgarantie hatte. Die Erfolgsgarantie Gottes für unsere Hingabe ja, ist Jesus ganz konkret vor Augen gewesen. Und das ist, was ich vorhin schon sagte, ich übersprungen habe in Vers 23, dem eigentlichen Einleitungsvers an die Griechen. Die Stunde ist gekommen, so fängt Jesus an, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Was ist der Ausblick, bevor er zu dem Gleichnis kommt, des Samenkorn muss sterben? Sein Tod Guck genau hin, denkt er an seinen Tod. Woran denkt Jesus, bevor er die Leiden auf sich nimmt? Er denkt an seine Verherrlichung. Denk an deine Auferstehung. Denk an das zukünftige Leben und gib Gott alles. Sodass in Ewigkeit dein Leben großes Gewicht hat. Das ist der erste Vers von dieser ganzen Begebenheit. Und der letzte ist Jesu ganz feste Gewissheit. Und ich, sagte er nämlich am Ende, werde alle zu mir ziehen. In Vers 23 sagt er, der Sohn des Menschen wird verherrlicht. Die Herrlichkeit kommt. Und hier hat er vor Augen, was das Ziel seines Auftrags ist. Ich werde alle zu mir ziehen. Was ist das für eine Sprache? Es ist die Sprache dessen, dass er seine Schafe sammeln wird. Dass er alle Gläubigen zu sich ziehen wird. Alle, meint hier in dem konkreten Zusammenhang mit den Juden und den Heiden. Alle aus allen Stämmen. Ja, er hat sich gerade erinnert, als er diese Heiden kommen sieht. Das Opfer ist nicht nur für die Menschen, die direkt vor mir sind, sondern für alle. Und genau so lesen wir es in Jesaja 49, 6. Vielleicht hat er sich sogar daran erinnert, wo Gott spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Genau daran erinnert er sich und sagt, ich werde alle zu mir ziehen. Und diese Sprache, wenn ich von der Erde erhöht bin, war ein ganz geläufiges Sprichwort für Kreuzigung. Können wir uns nicht so direkt vorstellen, aber wo immer Erhöhung und Tod einherging oder Leid, war es die Bildsprache davon, gekreuzigt zu werden. Denn alle anderen sind am Boden ähm, verurteilt worden. Steinigung, Kampf mit wilden Tieren und was sie alles für Hinrichtungsmaßnahmen hatten, wenn von jemandem gesagt wurde, er wird erhöht werden, war ganz klar, was die Tode, was das Tod, wie der Tod sein wird. Und deshalb sagt Jesus auch, wie die Schlange in der Wüste erhöht wird, so werde auch ich erhöht werden. Jesus denkt also hier am Ende dieses, äh, dieses Gleichnisses und dieser Begebenheit an seine Mission. An seine Mission. War Jesus ziellos auf Erden? Nein, er hatte ein ganz konkretes Ziel. Er hat dieses Ziel verfolgt. Dieses Ziel war mit Plänen untermauert. Es hatte einen genauen Zeitplan. Jesus hat die Worte, meine Stunde ist gekommen, schon mehrere Male vorher gesagt. Aber immer, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde ist noch nicht gekommen. Hier sagt er das erste Mal, meine Stunde ist gekommen. Weil er sich an die Mission erinnert, die Gott für ihn hat. Nun springen wir weiter, Elias, mal auf Offenbarung 22, 10. Ein paar Folien hier über, zu überspringen. Und vielleicht sagst du, das hört sich alles so gut an, aber das ist noch so lange hin. Die Verherrlichung ist noch so lange hin. Aber ein Kapitel später in Offenbarung 22, das letzte Kapitel der Bibel, sagt Jesus zu Johannes, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches Nicht. Denn die Zeit ist nahe. Ihr Lieben, es ist nicht lange hin. Es ist nahe. Und dann sagt er in Vers 14, glückselig, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Also abschließend, was kostet dich deine Auferstehung? Lediglich dein Leben. Lediglich all die Dinge, die sowieso verbrennen würden, die sowieso nicht in die Ewigkeit eingehen würden. Und ich schließe mit den acht Versen aus 1. Korinther 15, Vers 50. Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden. Unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Unverwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Tod, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Lasst uns aufstehen, ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir und beten dich an, dass die Worte, von denen wir hier reden, wahr sind. Danke, dass du uns den Glauben geschenkt hast, die Augen geöffnet hast. Danke dir, Herr, für deine große Güte und Gnade. Herr, du kennst unsere Herausforderung des lauen Lebens. Du kennst unsere Vergesslichkeit der Berufung mit der wir berufen sind. Du kennst unsere Disziplinlosigkeit. Wir beten, Herr, dass du vergibst. Wir beten darum, dass du jedem Einzelnen von uns deutlich machst, was unser Kreuz ist. Heute. Was es ist, das uns hindert, das uns kostet, zu tun, was du berufen hast, dass wir tun sollen. Mögest du geehrt werden, mögest du verherrlicht werden, mögest du deinen Namen verherrlichen. Möge das Gebet Jesu inmitten dieses Kampfes und Ringens unser Gebet werden. Dass nicht unser Name groß rauskommt, sondern deiner. In Jesu Namen. Amen.